0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это refill подкаст Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Это вторая часть нашего большого разговора о теле. Уже в первой части мы обсудили, почему часто нам может казаться, что с нашим телом что-то не так. Оно недостаточно стройное, недостаточно красивое, недостаточно еще какое бы то ни было. И также мы пришли к выводу, что такие мысли появляются почти у каждого в той или иной степени. Проблемы с собственным телом могут и сказываются на нашем общем состоянии. За недовольством им следуют стресс, неуверенность в себе, зажимы, страхи и далее по-нарастающей. Напомню вам, что в первой части у нас в гостях была Оля Маркис. С Олей мы глобально рассуждали на тему принятия себя и своего тела, а также рассуждали, почему принятие своего тела это все-таки процесс, а не конечная точка, и как по нему двигаться. Сегодня мы пойдем еще дальше, в тело, если можно так сказать, и будем уже говорить с вами о том, как через тело мы можем проживать наши эмоции, проживать определенные жизненные ситуации. И об этом мы будем говорить с Димой Мацкевичем. Дима — серийный предприниматель, который сперва развивал бизнес, связанный с работой искусственного интеллекта, а потом открыл сразу несколько проектов про телесность и эмбодимент, эмоциональную гранулярность и Be Unity Dance. Дим, очень рада тебя видеть в окошечке Зума, слышать тебя в своих наушниках. Очень, очень, правда, хотела весь наш второй сезон пообщаться именно с тобой о телесности, о эмоциональной гранулярности. В общем-то, мы об этом тоже расскажем, раскроем, думаю, сегодня нашим слушателям. вот наверное, пока немножко непонятный термин. Спасибо, что пришел к нам.
1: Mm-hmm, да, рад. Рад тебе всем, кто слушает. И когда-нибудь будет слушать.
0: Давай сначала немножко познакомим тебя с нашими слушателями. В общем, расскажем чуть-чуть подробнее. У тебя действительно очень интересный путь, очень интересный опыт. Ты много работал, поправь меня, если я не про вас, искусственным интеллектом. Ты очень интересуешься человеческим мышлением. По-моему, я даже, если не ошибаюсь, ты читал лекцию для Яндекса. И я, мне кажется, даже ее смотрела. Было такое дело про мышление, паттерны поведенческие.
1: Да, лекция была в Яндексе, по-моему, называлась Behavior. Да. Инженеринг. Да. Классная, классная
0: лекция. Всем, а, всем советую Супер Да, она супер. Это круто, это круто, что ты увлекаешься нейронаукой, что у тебя вообще, мне кажется, прям как минимум по вот этим всем обозначенным темам мы могли бы записывать отдельный подкаст. Расскажи, как вообще у тебя сформировался такой поинт интереса именно вот в это направление?
1: Несколько на самом деле там было пересекающихся трендов в жизни. Первый был тренд, постфактом уже заметный мне, ну, то, что я с детства, в принципе, был достаточно отсоединен от тела, то есть я был таким классическим олимпиадником по физике, по математике, с плохо развитыми социальными навыками. Очень много было, по сути, в мыслях, в голове. Моя гипотеза – это как одна, наверное, таких из защитных реакций, которые у меня в детстве сформировалась. И просто в какой-то момент стала жизненно необходимостью После аварии в 2008 году, когда я работал с несколькими специалистами, там были и терапевты, и нейрохирурги, и все, у меня не было никаких травм, но был, в общем, сильный шок, у меня погиб друг, была очень серьезная авария у самого, я лежал в больнице, ряд людей поставили мне такой, ну, какой-то диагноз, условно, гиперализированный, невроз, угу. что-то такое, когда я, грубо говоря, не проживая напрямую свои эмоции, не в контакте со своим там телом ощущениями, но начинается, когда сильный стресс уже физические проявления в виде там повышение давления, очень много в румификации, в каких-то мыслях, не могу сосредоточиться. И вот на базе такого стресса эта штука вылезла, и к тому моменту у меня уже было очень много внимания такого интеллектуального к теме, потому что второй тренд до этого там супер упарывался в разные, по сути, такое называется естественной науки» да, то есть об устройстве мира, то есть это физика, то есть я прямо там целые миры улетал в детстве, видел, строил, мне очень нравилось э, интуитивные, такие разные там зависимости, как устроено все в физическом мире. Мне в какой-то момент это стало скучно, потому что не с кем было об этом же говорить, когда я поступил на физтех. А при этом я очень любил упаровываться глубоко в любые темы, я себе просто выбрал следующую вещь, которую упороться, и решил, чтобы не отвлекаться во все по чуть-чуть, я выберу ограничения себе там на следующие несколько лет, и пусть это будет наука об устройстве... человека, да, и это там и когнитивные науки, и нейронауки, и физиология, анатомия, похоже на физику, потому что тоже фундаментально, особо не меняется, и вот так вот совпало несколько вещей, что к тому моменту, когда у меня случилась авария, я уже там достаточно давно, лет с 15, перечитал, перелопатил кучу литературы и исследований, у меня никогда не было специального образования, но это параллельно с моим прикладной математикой, физикой развивалась, да, то есть такой же научный подход к этому. И после аварии в 2008 году я больше уже стал это практиковать, то есть до этого это были просто интеллектуальные знания, я мог как бы очень долго и умно рассказывать про разные там модели устройства эго-развития, как это пересекается с буддизмом, индуизмом, а после этого я понял, что я сам это вообще не практикую и ну, начал это исследовать через свой собственный опыт.
0: Да, очень слушай интересный, интересный путь. И тут просто скажу, да, нашим слушателям, что, в общем-то, после я так понимаю, этой точки такого интереса и достаточно, в общем, трагического, да, события у тебя в жизни, у тебя потом появились проекты, да, «Эмоциональная гранулярность» и проект «Ви Юнити Dance. то есть хронология такая.
1: А, ну, там прошло достаточно много времени, то есть они уже потом появились, то есть я в какой-то момент просто начал про эту штуку больше, ну, еще там где-то выступать, лекции читать, потому что до какого-то момента я это обесценивал и не понимал вообще, что там интересного. Случайно на... Есть такой комьюнити Шмидт-16, очень такое старое, предпринимателей. Изначально основанная в Москве, потом расширенная до всего мира. И мы там на одном квартирнике, ну, меня как раз мои друзья тут говорят, давай расскажи, ну, реально классная тема. Я такой, блин, ну, какая-то... Ладно, давай расскажу. И оказалось, что оно реально всем интересно, и после этого я начал его доставать вовне. И так вот как раз примерно в то время вот это была первая лекция в Яндексе, где я просто собрал, ну, для продуктов, для всех, как что полезно знать об устройстве мозга, не знаю, там, рационального мышление, подсознание, а потом появились эти продукты, но они появились в этом, другая необходимость, они появились во время ковидных ограничений, когда люди начали сидеть дома, и я такой думал, блин, а вот из своей же потребности я отходил, танцевал экстатик, я тогда жил в Сан-Франциско, танцевал экстатик, его не стало, я такой думаю, блин, надо как-то продолжить соединяться с людьми, плюс двигаться, музыка, какой-то грув И на самом деле мы там можем дальше зайти в эту тему. Там есть очень много слоев, почему это круто. То есть, например, двигаться осознанно с другими людьми. Какой имеет это исцеляющий эффект? Но это случайно получилось, и люди, запертые дома, они начали по зуму присоединяться, вместе танцевать. Это мы сделали тогда с Димой Думиком, моим другом. Он тогда был на Бали. И это было очень прикольно. Я живу где-то там на ранчо. Мы тогда жили на ранчо рядом с Сан-Франциско большим. Он с Бали. Мы приглашали каких-то диджеев там из Перу, из Нидерландов. И люди со всего мира, и из своих квартир, там по 300-400 по человек соединялись, вместе танцевали, в конце медитировали. Это был вот первый проект. А Гранулярность появилась полтора года или где-то год назад. Уже по-моему, в конце 2020 года как продолжение.
0: Да, мы обязательно с тобой пойдем и вообще вглубь по всем, надеюсь, слоям так или иначе пройдемся, но мне, наверное, знаешь, хочется зафиксироваться вот в этой такой точке, что дало, что дает, зачем, потому что вот та среда, из которой ты пришел, я уверена, что многие предприниматели, стартаперы, люди, которые, в общем, очень-очень много активно думают всеми своими частями головного мозга, очень часто оказываются абсолютно как-то разрознены и не понимают вообще вообще не умеют разбираться в своих эмоциях, да, это вот там, как, как дела, все супер хорошо. И вот тут, наверное, есть и важность подвязки с твоим проектом, да, эмоциональная гранулярность. Вот расскажи с твоей позиции, зачем, почему нам так важно идти в это соединение, идти в эту целостность и, и налаживать вот этот контакт. Почему нельзя жить просто головой? Чего тут не хватает?
1: Головой жить можно, но это будет очень скучно и больно. Нужно немножко магии. Есть несколько классных людей, которые я за которыми рекомендую следить, если тема интересная. Один из них – Бесель Вандеркольк. Это такой и практик, и терапевт, и ресерчер в теме, наверное, травмы в широком смысле этого слова. И э, у Бесселя Вандерколька есть классная книга, которая полностью отвечает на этот вопрос. Она называется на английском Body Keeps the Score. Тело помнит все. Ну, многие э, в Западном мире живут в иллюзии, что есть отдельно мозг, отдельно рациональное, отдельно тело, какой то там желудок. Ну, вот какие-то есть разделение органов. Но это реально очень сильное упрощение. И представь себе, что вот любое, что-то происходит, стресс, это запускает процесс которые связывает все в моем организме. Я люблю делать пример с круассаном, да, то есть вот случилось что-то. Я этот стресс во внешнем мире не смог нормально переварить в теле. У меня есть детская привычка диссоциировать от неприятных эмоций, отсоединяться, адаптация такая. Я отсоединяюсь через сладкое, начал есть круассаны или больше есть. От этого у меня началось системное воспаление внутри. От этого у меня появился негативный фильтр восприятия на реальность. От этого все, что со мной происходит, я Интерпретирую через свои худшие сценарии: там, какие-то, что меня не любят, или вот там меня не уважают, либо еще что-то. От этого у меня еще больше системного воспаления в теле, больше кортизола. И, и это все связано. То есть, соответственно, если я условно не умею правильно проживать свои эмоции, это как отсутствие какой-то гигиены или там отсоединенность от того, как задумано было эволюцией, да, то есть когда я жил и, не знаю, более свободно их проживал. И э, развивать вот эту эмоциональную чувствительность, восстанавливать контакт с телом, это, по сути, универсальный способ исцеления, да. Исцеление звучит пафосно, но это, по сути, возвращение своей целостности, что ты начинаешь функционировать полностью не на 10%, а на 100%. И третья мотивация большая – для меня, наверное, была основной, с которой я начал делать гранулярность, потому что ну, до этого я просто ну, сам себе проживал эту там все эмоции, делал практики, бегал, кричал в лесу, и было все классно. Это контакт с другим человеком. И особенно сейчас это становится релевантно. То есть мы в двадцатом году всю команду перевели на ремоут. Я стал больше со своими близкими друзьями тоже общаться удаленно. То есть мы в социальных сетях. Это немножко сломанный вид мотивации по сравнению с тем, как мы сделаны эволюционно. Да? То есть мы эволюционно были созданы для того, чтобы друг друга чувствовать, быть э, в контакте. Да мы говорить-то научились где-то там, ну, я могу ошибаться, там, мне кажется, 100 тысяч лет назад, да, наверное, нормально. До этого как-то мычали, звучали, обнимались, там, как-то сонастраивались. То есть у нас э, создана определенная система саморегуляции через других людей, где я другому человеку могу быть условно каким-то контейнером, поддержкой, и он не может быть. И, соответственно, третья мотивация, если многие сделают какой-то список вещей, от которых они кайфуют в жизни, скорее всего, когда у тебя закрыты базовые потребности твои, ну, в удовольствии, там, безопасности в деньгах, ты скажешь, блин, я больше всего кайфую от хорошего другого человека, да, то есть это может быть крутой разговор, это может быть, там, крутой секс, это может быть крутой совместное какое-то взаимодействие, что мы что-то вместе делаем, и там везде, если начать разбираться, у тебя фундамент — это я хорошо чувствую, что я сейчас сам чувствую. Я умею это с этим как-то совладать, коммуницировать с другим человеком, через это соединяться. И когда другой человек, например, проживает какой-то стресс, или у нас конфликт, или какая-то у него проживает злость, если я могу при этом быть, э, там не знаю, во влюбящем внимании, давать ему пространство, это одна из сильнейших соединяющих штук, и одно из сильнейших исцеляющих опытов для этого человека.
0: Спасибо тебе за такой достаточно все-наверное глубокий ответ, хотя я понимаю, что тут можно <laughs> еще идти идти.
1: Можно, да. Да, но, но
0: мне тоже кажется, что так если как-то знаешь, попытаться это, может, немножко примитивно сублимировать, но это что-то про как бы жить, а не проживать, да, то есть действительно чувствовать, испытывать какую-то полноту. Действительно, мне кажется, ты очень хорошо раскрыл и вообще важность понимания, осознавания, вообще как-то тренировки, развития своего эмоционального интеллекта, но тут тоже, да, есть несколько дорожек взаимодействия с проживанием, в общем, с распознаванием и размещением своих эмоций. Ну вот там, например, одна из них, да, психотерапия, там, в разных ее каких-то вариантах, ну, в общем-то, есть даже та, которая едва ли задействует телесность, это вот в основном какой-то диалог и, в общем-то, как-то через общение. А есть совершенно вот другая через телесные практики. Расскажи, чувствуешь ли ты между ними какая-то разнозначность, либо вот это вопрос того, что одному что-то подходит меньше, другому больше, надо экспериментировать.
1: Есть топ-даун подходы сверху вниз можно, наверное, это считать как от головы, ну, это метафора, да, от головы к телу. И есть подходы bottom-up, снизу вверх, от тела к голове. И ä, понятное дело, что на самом деле многим таким интеллектуалам и, наверное, основной там вашей аудитории, потому что, скорее всего, это работники каких-то, ну, как это называется, white color, да, то есть отличники и отличницы, привет. Будет, конечно, понятнее вот этот подход сначала с сверху вниз, да, и поэтому вот эта аудитория, часто важны вот эти модели, почему это работает, как там нейромедиаторы устроены, хотя это всегда очень сильно упрощение. И сверху вниз это как раз, вот, например, классическая в основном разговорная терапия, ну, там, например, особенно аналитическая, да, то есть, типа, КПТ, да, наверное, правильно говорю сокращение, называние, эмоции, что-то вот там думание о них, типа, почему это важно, какие-то, может быть, даже книги почитать на эту тему, чтобы продать себе своему, как я называю часто, префронтальной коре объяснить, впустить это в себя, да, потому что, ну, часто, например, ну, вот я понимаю себя, я это хорошо чувствую эту, эту модель, потому что я в основном первую часть, там, не знаю, там до 25, условно, был ровно вот в такой, скорее, интеллектуальной модальности. Мне важно было прочитать научно, почему это важно. А вот, например, снизу вверх самые такие основные примеры — это танец, Танец не из заученных движений, а танец из-за ощущений в теле, какого-то контакта, да, там тряска, какой-то даже игра на музыкальных инструментах, но игра на музыкальных инструментах не как там учат в академической русской школе, где тебя изнасилуют и сломают психику, немножко пассивной агрессии, а, например, где ты учишь интуитивно через ощущение в теле это делать. И, соответственно танец тоже танцует, как я сказал, тебя могут наоборот отсоединить от тела, где ты заучиваешь движение, а когда это интуитивный танец, тогда это соединяет с телом. Это может быть массаж, да, то есть для меня Там Одна из любимых духовных практик — это массаж, где я беру свою какую-то музыку, сет, я там собираю плейлисты э, и на два часа ухожу в такое как бы соединение с тем, что в теле происходит, потому что, проходясь по разным мышцам, фасциям, у меня прям поднимаются целые пласты каких-то ощущений, осознаний. И это тоже простраивает контакт э, через интерсепцию, через практику внимательности, я понимаю, что я чувствую. Буддийская, например, там, ключевая буддийская практика, это, условно, что я сейчас чувствую, там, как чувствует меня мой мизинец внутри. И я не пытаюсь ничего с этим делать, я не пытаюсь это понять, сделать какие-то выводы, понять, что это значит, я просто наблюдаю, как это ощущение меняется, и оно само по себе трансформируется. Какой-нибудь там цигун, тайчи, там еще движение туда включены медленные осознанные движения, это включает уже проприосепцию, добавляет еще. И ты просто внимательно двигаешься, наблюдаешь, что у тебя происходит в теле, у тебя постепенно мозг учится в этом видеть какие-то паттерны, все глубже и глубже и глубже. Там. В цигуне есть много метафор, ощущения в теле, эмоции, энергия астральное тело и так далее. То есть это все метафоры, которые у тебя, по мере того, как ты долго наблюдаешь, у тебя как как маленький ребенок учится читать, да, условно. Вначале по буквам, по слогам, через полгода потом еще слова замечает. И вот это все снизу вверх. Я бы не сказал, что у нас есть какое-то объективное исследование, которое говорит, вот это лучше, это хуже. Я думаю, ты вот абсолютно вначале, мне кажется, со мной резонирует то, что ты сказала. Круто в этом во всем пробовать, тестировать, вот через что на данном этапе жизни для тебя лучше всего заходит, пробовать. Но при этом не думать, что все ограничивается аналитической терапией либо разговорной терапией. Это круто, это работает, но это, наверное, 0,1% от того, что ты делаешь. И скорее всего это все работает синергично. Ты там регулярно занимаешься с терапевтом, понятное дело, это недостаточно для какого-то крутого там прогресса, там раз в неделю. Но там параллельно съездил на какую-нибудь там экстатик, тантру или что-то еще делаешь, у тебя оттуда поднимается, что обсудить с терапевтом дальше. То есть терапевт это может помогать, как это говорится, проинтегрировать, да, не залипать в каких-то там мыслительных конструкциях, когда поднялись какие-то интенсивные переживания, эмоции из-за того, что ты там восстановил контакт с какими-то переживаниями, которые твой мозг от тебя прятал. Поэтому есть много разных штук, и это не какие-то секретные практики. говорю, просто массаж может быть для тебя ну, как бы супер крутой условно, духовной практикой, которая восстанавливает контакт с телом. Это не обязательно должно быть чем-то стоическим, неприятным или сложным. Это может быть абсолютно кайфовым, даже наоборот.
0: слушай, кстати, справедливости ради, <смех> про белых воротничков. А, уверена, что найдут те слушатели, которые, в общем-то, нас сейчас слушают, и буквально в конце августа бились со мной в Питере в оффлайн-экстатике на мой день рождения. И тут я просто вспомнила, это что это кейс из личного опыта. Удивительно, как, вот по крайней мере, что для... у меня это был единственный вообще опыт, собственно, экстатика в моей жизни, но было очень классно, что именно вот, Просто в этот момент, когда вы там все уже преодолеваете какую-то общую вот эту вот стеснительность и легкую жеманность, ты просто начинаешь вот реально, как ты, по-моему, говорил в начале, да, любить всех людей тупо за факт их существования рядом с тобой. Вот радуешься тому, что вы все находитесь в одном пространстве, делите это пространство и отключаете, мне кажется, какое-то вот критическое вообще какое-то такое интеллектуальное мышление. Расскажи, может быть, как-то поглубже, поподробнее, how it works вообще, что, как это, блин, работает, отключает, что дает почему эта синергия тактильная так так важна нам?
1: Танец, на самом деле, ну, то есть, опять же, чтобы это была крутая работающая практика простраивания контакта с телом и, как это, осознанности положения тела, там его движения и, как следствие, чувствительности к своим состояниям, эмоциям, не обязательно, чтобы это была какая-то там йога цигун, тайчи или что-то там супер. Особенно точно не обязательно, чтобы это была медитация, потому что медитация просто в таком недвигающем виде для большинства людей – это просто диссоциативная практика. Скорее, она работает как в обратную сторону, да, эскапизм уйти в какое-то благостное состояние. То есть оно не работает в этом плане. И в этом плане танец, многие могут немножко, наверное, даже объяснить, типа, но ну, это же просто танец, ну, как бы всем доступно, ну, просто что там поплясать. Но если задуматься, как жили разные трайбы, люди там еще 10 лет тысяч назад в племенах, мы видим, что там было очень много разных ритуалов. И племена отличались от племен, в основном, на самом деле, насколько сложными или продуманными были эти ритуалы, потому что это определяло выживаемость этого трайба. И во всех этих трайбах там точно были всегда групповые ритуалы. Допустим, ты пошел на охоту, это для многих стресс, чтобы не было посттравматического расстройства в трайбе, и ты не проецировал это ощущение беспомощности, либо как там Питер Левин очень хорошо это разбирает в своей книге «Waking the Tiger». У тебя стресс остался в теле, тебе нужен групповой опыт исцеления. Чтобы ты это прокричал, пропел, протанцевал, прожил. И вот этот совместный танец это один из способов был племени эту штуку провести, чтобы не было потом внутри племени насилия. Да, потому что если у меня в теле остается это напряжение, которое я не провел через него. Я, допустим, я злой, у меня был стресс, но я настолько отсоединен, или может у меня была защитная реакция диссоциации, что я вообще не понимаю, что у меня есть. Но мир мне теперь видится, как в каком-то да, То есть у меня персональный ад. Понятное дело, что трайп луживал, в котором не было внутри особного конфликта. Там были разные ритуалы. И ритуалы инициации там мужчин, женщин. И они все включали очень много движения, пения. И группового, так называемого, называется на английском muscular commovement. То есть это групповое синхронное движение. Оно еще играет роль такого трансцендентного опыта. Тут мы уже заходим в какую-то такую, опять же, духовную практику. Даже за пределами просто там персонального контакта с телом. Но практика, которая позволяет тебе почувствовать, расширить пределы своего «я». да, То есть расширить свой круг эмпатии до своих там братьев и сестер, или с кем ты там что-то делаешь. И вот это просто совместное синхронное движение, где вы вместе проходите через какое-то состояние, честно, оно имеет очень сильный эффект. Вернемся обратно к экстатику. Экстатики бывают разные, под ними понимается много всего. А, Хорошее, кстати, это когда тебя не просто ведут по розово-ванильному состоянию, где мы там все приятно, и мы все равно какой-то фасад свой показываем людям, чтобы их не огорчить. Они помогают тебя погрузить и провести через разные волны, так называемые waves. Там в пяти ритмах это там несколько разных состояний, они могут быть абсолютно разные. Когда другой человек идет и проживает, например, злость, и ты сможешь, так, о, это прикольно, безопасно, а, музыка помогает движение тело какие-то ощущения. Оно как будто дает и разблокирует доступ к этому ощущению внутри тебя, даже о котором ты мог не знать. То есть ты мог жить, говоришь, да я никогда не злюсь. меня, Мы вообще живем, никогда не ссоримся, но меня ничего не триггерит. Скорее всего, это знак, что ты Ходячий просто тридер. вытесняешь. Да? Добро пожаловать, источник пассивной агрессии, всяких разных, там сарказма и подъебок. Поэтому хорошо проведенная, кстати, это мощнейшая, мощнейшая практика, да, которую можно делать самому. Но если это делаешь, что в группе людей любая, либо с близким себе человеком хотя бы, который может быть наблюдателем, либо в группе, это имеет мультиплицирующий эффект. То есть потому что наша нервная система, она получает сигнал. Смотри, я, допустим, вот я хороший мальчик, которому в детстве, чтобы не потерять контакт с родителями, я запретил себе злиться, потому что они говорили, что хорошие мальчики не злятся или девочки. Да, то есть. И тут я смотрю, что я могу быть в контакте со злостью, это безопасно для меня, это безопасно для окружающих, и еще у этого есть наблюдатели, которые это принимают. Это мощнейший сигнал моей нервной системе перестроится, и если сделаем метафору, что представь, что у меня есть спектр эмоций, и это доступ к моей витальности, к моей там энергии, к мотивации, у меня появился теперь доступ к так называемой там условно энергии, мотивации, где моя нервная система испытывает злость». Это определенный букет нейромедиаторов, это настройка моей иммунной системы, моих мышц, органов. Если это блокирую, я как будто там не провожу процессы, так как они должны в организме проходить. Это вот одна мотивация делать, кстати, скорее такая больше как эволюционная история и чувственный уровень. Ну, другая мотивация, она, наверное, больше такая нейробиологическая, то есть... Мозг устроен таким образом, что если я на чем-то фокусируюсь, у меня в этом направлении простраивается больше нейронных связей. да, То есть у меня увеличивается дискриминация нейронов замечать что-то. Условно. Как появляются хорошие музыканты? Они много играют, наблюдают, слушают, они видят, слышат больше в этой музыке. Хороший, крутой художник, он видит там намного порядков больше цветов, оттенков, чем просто обыватель, который никогда не обращал внимания на цвета. Человек, который дегустирует вино долго, не потому что у него больше больше рецепторов на языке. У меня просто увеличивается репрезентация этих вкусов, паттернов вкусов в мозге. И, соответственно, если я делаю что-то, где я в этот момент фокусируюсь на ощущениях в теле, на своем состоянии, на том, как у меня расположены руки в пространстве, как я двигаюсь на куче разных модальностях движения, быстрый, расслабленный, напряженный, скованный, линейный, кругообразный, ну, то есть любой, свободный, двигаюсь тазом, я себе запрещал, не знаю, там, контакт с сексуальностью. Это просто на уровне... Физиология простраивает больше нейронных связей, и я уже за пределами этого опыта становлюсь чуть более чувствительным к своему состоянию. Да? То есть это работает не только так, как какой-то в моменте способ релиза, выпустить там, своих словно там демонов или состояние прожить. Это начинает работать за пределами этого опыта. Да? То есть поэтому И дополнительный здесь слой, ну что кстати, это очень кайфовый опыт. Да, то есть это обычно не насильственная практика, да, то есть насильственная практика, ну, например, это может быть медитация, там, йога, если ты себя как бы такой, надо встать в вас, а ну, чтобы быть классным и йогом, меня там задрачивает мой тренер, чтобы я быстрее стоял на голове, ну, то есть так устроено сознание, что если что-то, где-то я лишаю себя автономии и делаю, заставляя себя мой мозг рано или поздно, особенно в моменты стресса, каких-то потрясений внешних или какой-то нагрузки эмоциональной, он придумывает все возможное, чтобы не тратить на это доп. энергию. То есть я выпаду из этой практики. Если я делаю что-то, чего я кайфую, то все, что в процессе этого ну, происходит, мой мозг учится интерпретировать, о классно, я хочу этого больше.
0: А вот когда все практикуют, там, кстати, да, онлайн, не получается ли плюс-минус какой-то такой эффект? Не теряется ли вот эта вот глубина? Может ли человек также раскрыться, почувствовать вот эту доверительную атмосферу? Просто почему спрашиваю? Потому что я, например, тот человек, которого всегда немножко триггерят все онлайн созвоны. Для меня всегда теряется, ну, процентов 30 какой-то в этом, не знаю, человечности, что ли. Я вот такой старобрядец, больше всегда про офлайн. Интересно просто, как... Это же все равно вот у вас это происходит, не теряется что-то в эффекте.
1: Знаешь, здесь такая метафора. Вот я сейчас, допустим, живу в Армении, да, ну там какое-то количество месяцев. Потерялось ли что-то в Армении по сравнению, не знаю, там, с Сан-Франциско или другими городами? Потерялось. А нашлось ли что-то? Нашлось. И вопрос теперь, если бы я слепо перенес все свои привычки из, допустим, Сан-Франциско в Армению, я был бы такой, блин, я тут не могу серфить что вообще за плохой опыт. Но при этом, например, я здесь просыпаюсь каждое утро, и тут рядом в центре я живу, маленький центр, я хожу пешком, я иду 10 минут до купели, там где-то воркаут где я там тренируюсь на улице, купаюсь в этой купели холодной, и иду обратно, рядом классный для завтрака. То есть я для себя из первых принципов выстроил с нуля опыт. И с офлайн онлайном ровно то же самое. То есть вопрос, если ты не пытаешься напрямую перенести какую-то практику из офлайна в онлайн, то ты можешь с нуля построить сколь угодно глубокий, просто используя сильные стороны этой среды. И, соответственно, он был другой просто, да, экстатик. И эмоциональная гранулярность, где у тебя основная суть – это групповые практики и один-на-один практики по зуму, они тоже другие. Но из-за того, что ты строишь это с нуля, все время думая, а как этот опыт сделать глубже, используя среду, ты постепенно делаешь что-то, что глубже, чем оффлайн. Да. Приведу пример про экстатик. В офлайне очень часто экстатик заканчивается ну, типа кругом, где ты собираешься в круг и делаешь какой-то чекин, типа как тебе там что-то было. И ну, классно, то есть ты в этом кругу достаточно далеко друг от друга все равно сидишь, да, потому что ты не видишь людей. Но есть, например, физическое ощущение, что мы все в одном месте. В Unity Dance, когда мы делали, например, эти кстатики, мы в какой момент поняли, что случайно, что если вот закончить танцы и сесть близко, теперь просто посмотреть друг на друга, у нас выключены были микрофоны, но музыка продолжалась такая больше уже под это состояние, оно превращается просто в гениальную медитацию осмотрения в глаза, где ты не знаешь, кто конкретно на тебя сейчас смотрит. А когда ты не знаешь, кто конкретно на тебя смотрит, ты более расслаблен. И у тебя получается ты... Вот сейчас мы точно знаем, что ты на меня смотришь, да? Ну, то есть я все равно могу быть в каком-то фасаде. Но когда вот таких э, окошек 300, я просто начинаю как бы рассматривать и представлять, что вот я смотрю в кого-то намного более аутентично. И получается 300 человек, которые смотрят аутентично под какую-то уже такую завершающую метативную музыку, это становится очень глубоким. Там люди плакали, то есть они там просто там смотрели, там слали какие-то там сигналы. То есть это по-своему становится какой-то практикой, которая в этом конкретном направлении глубже, чем ты можешь сделать в офлайне. То есть в офлайне этот опыт невозможен. Дальше приду другой аспект, например. Кстати, когда ты приходишь, например, в пространство какое-то, новому человеку очень тяжело попробовать, потому что ну, ты в пространстве с другими людьми, это другой уровень безопасности и небезопасности. Когда ты танцевал тогда по зуму, ты у себя дома. То есть я у себя дома, я в любой момент могу отключиться, я могу, ну как бы выйти из контакта, домой ко мне никто не придет, я могу, ну, больше в этом как это, это playground, я могу быть чуть больше собой, потому что даже если где-то дам какие-то сигналы и другой человек интерпретирует, может быть там кто-то не хочет давать сигналы, которые можно интерпретировать как сексуальное влечение, потому что потом придется как-то разбираться с границами, а мне не хочется, да, то есть условно такой может быть трип. То есть здесь такой: я более расслаблен, это мой дом, я у себя дома, но при этом одновременно Вконтакте. То есть тебя снижается барьер. Таких примеров куча.
0: Мне знаешь, что вообще нравится? Мне нравится, что редко я вообще когда слышу, что люди говорят, что медитация вообще для кого-то может быть таким... Обычно, в общем-то, принято говорить, что медитация это то, что даст тебе вот как раз-таки невозможный левел осознанности и так далее и тому подобное. И мне кажется, очень классно и честно иногда, да, вот сказать о том, что вообще далеко, может быть, и не всем подходит. И я знаю, что у тебя вообще в арсенале достаточно большое количество... Вот ты про массаж поделился, кстати, взяла себе на вооружение, в следующий раз пройду со своей Плей-листом. Лучшая, лучшая да. духовная практика, да, да, да. да.
1: Особенно если со своим Музыоном.
0: Я еще знаю, что ты босиком любишь ходить, по-моему, да. Вот расскажи чуть-чуть. Может быть, просто вот экстатик, массаж. Что еще? Что вот на что еще можно вообще как-то фокус своего любопытства направить?
1: Спасибо за этот вопрос. Ну, мне знаешь, мне у меня точно есть немножко такой внутри трикстер, если быть совсем честным, но ну, который любит немножко вот эту Спеть, стряхивать каких-то пафос, э, что есть какие-то секретные практики. Просто понимая фундаментально, как это все работает, мне нравится наоборот находить доступные всем бесплатные практики, ну условно от бабушки, да, которая абсолютно под рукой тебе там не нужна супердорогая потому что, ну, В чем проблема, не знаю, например, разговорной терапии, особенно в Америке, это супер недоступная дорогая штука, да, то есть, то есть с одной стороны сейчас есть такая мода на там терапию, но это очень дорогая недоступная штука, и зачем тебе страдать, что или там тратить последние деньги на это, если где-то ты можешь получить, может быть, и больше эффекта, и из-за того, что это более доступно, кайфово, оно тебе лучше зайдет? ну, как минимум, дополняя это, да, чем-то. И возвращаясь про, там, природу, гуляние босиком и так далее, ну, то есть это все тоже хорошо исследованные штуки, но, знаешь, наверное, потому что они бесплатные, мало людей, которые их продают, да, там, как-то упаковывают или, ну, питчат, или, там, Мне да, кажется, что это слишком просто, слишком чтобы... Слишком просто, и на этом сложно заработать, да, но в этом и крутость этих практик, что они очень просто, и на них сложно заработать, потому что они наиболее доступны всем. И... Например, гуляние по лесу. В гулянии по лесу заложено очень много слоев. Во-первых, есть такой... А, блин, забыл, забываю как зовут этого человека, который изобрел EMDR это из Стэнфорда, профессор, он гулял по лесу и понял, что вот у него, когда он гуляет, он сам был терапевтом, или она, я уже даже не помню, но мы найдем, ссылкой пришлем. Гулял, гуляла по лесу и заметил, что у него какие-то вот тяжелые переживания лучше думается проходят, если он гуляет так как он был исследователем, начал эту штуку исследовать, и оказалось, что в лабораторную сторону, если перенести вот эту часть движения глаз по горизонту, когда ты гуляешь, называют такой lateral eye movement, ну, типа... Не знаю, как это, боковое. Из бок в бок движение глазами. У тебя происходят какие-то чудесные вещи внутри. Там гипотеза, что у тебя там отключается амигдала, снижается выбор адреналина, Там наверняка какие-то сложные процессы, которые до конца никто не понимает. Но факт остается фактом. Это протестировано клинически. Это сейчас один из самых эффективных способов работы с, трав... с посттравматическим расстройством, с травмой, когда тебя человек, с одной стороны, фасилитатор погружает в контекст, переживания и дает тебе водить глазами слева направо, и ты как бы перезаписываешь, ты себя чувствуешь в этих переживаниях по-другому. Твой мозг помещается в более безопасное, твое тело в более безопасное состояние. И теперь представим, что мы просто можем гулять по лесу, то есть это ровно оттуда собрано, и дальше, е... ну и водить, по... ну не в телефоне, поэтому этому делу, смотреть, а вот если ты параллельно гуляешь, ну максимально как-то эволюционно проверенный интерфейс, как я люблю говорить, ты идешь и вот как твои предки, слева направо смотришь, ищешь ягодки, смотришь, что происходит на горизонте, можешь с кем-то общаться и думаешь о каких-то своих сложных вещах. Это может быть исцеляющая практика. Дальше движение вперед. Есть много экспериментов, ну там на мышах, особенно много, где движение вперед... Помогает выйти из паттерна выученной беспомощности. Да, что если у мышки есть препятствие, она останавливается либо убегать, если немножко подтолкнуть, у нее перезаписываются теперь на это же препятствие в следующий раз активация дофаминовых нейронов и брос дофамина, а не кортизола. То есть ты в этом теперь в том же самом препятствии ты видишь, как наоборот заряд энергию, мотивацию к действию, а не замирание. Такой ой, все, не могу. И ты просто идя вперед по лесу, у тебя ровно такой же паттерн. Ты можешь параллельно думать о каких-то сложных штуках нерешаемых задачах, проблемах, где ты ощущение у тебя, что ты там застрял, не проходишь вперед. И получать эффект продвижения. Потом, ну там, фрактальные паттерны. То есть есть много исследований, что просто само по себе наблюдение фрактальных зеленых паттернов, ну это вот деревья, все вот эти природные штуки, оно на твою систему имеет такой балансирующий, успокаивающий эффект, активирует парасимпатику. Потом там разные запахи, звуки, Все босиком uh-huh. идешь. Да, сенсоры, то есть идешь босиком, фокусируешься на ощущениях. Это супер крутая тоже практика проживать стресс, интенсивные эмоции, увеличивать чувствительность к контрацепции, потому что те же самые пути, что контакт с эмоциями, состоянием. То есть ты как это из металла, заземляешься, заземляешься в ощущениях в теле.
0: Наверное, честно важно сказать что ну, не совсем просто гуляние по лесу, все-таки какой-то это левел осознанности придется подключать, так то можно пройти и такой, ой, куда я пришел, а где я был вообще что гулял. Слушай,
1: да, ну я, в Японии там есть прямо такая лесотерапия, есть отдельные, то есть у меня там даже есть там знакомые в Канаде, фасилитаторы лесотерапии. Смысл понятен, это внимательное, осознанное погружение в лес, там замечание что там происходит, запахи, контакты, то есть да, ты абсолютно права, если я иду и смотрю в телефон, отсоединенный, то наверное я просто меньше получаю эффект от этого. Ну кроме леса вот я люблю очень еще, ну так, не полностью люблю, но что-то классное. Есть такой чувак Хуберман из Стэнфорда, который, наверное, там более-менее всем известен. Он делает классные подкасты про такое научное, что там известно по научным исследованиям, например, там про там, сон, какие есть там поведенческие просто таблеточные методы, вот, допустим, регулирования сна. И там ровно такой же паттерн есть, что, например, ну он говорит, типа, если бы ко мне пришел человек с проблемами сна и сказал бы, посоветуй мне какие-нибудь таблетки, я бы просто послал бы его нахрен, условно. Пока он не разберется с тем, что просыпаясь, он идет сразу на улицу, получает солнечный свет, потому что у тебя есть меланопсин-рецепторы внизу глаза, которые эволюционно синхронизируются солнечными ритмами. И это самый главный фактор влияния на твой сон. Пока ты с этим не разобрался, просто, ну, уйди от меня.
0: Типа не в телефон, да, скажи? Да,
1: даже не думай в какие-то там вещества, или там даже про ромашку, или там какие-то бады. Да просто убери это из своей головы. Разберись вначале, что ты проснулся в течение часа-два часа два Вышел на солнце хотя бы, провел там минут 10-20, потому что это настраивает работу всех твоих нейромедиаторов. Не только про сон, но и про фокус внимания в течение дня, про выровень энергии, но и про сон потом. Убери голубой верхний свет там за 2 часа до сна, и, там выйди из телефона и так далее. После этого разберись со своим там нагрузками, спортом, бани, холодные души, едой. Если у тебя после этого что-то есть, разберись со своим там стрессом, как ты проживаешь, эмоции. Может быть, ты копишь какие-то злости, не можешь выйти из своих там мыслительных жвачек перед сном, потому что там постоянно кто там виноват, пытаешься кого-то обвинить, оправдать. И может быть, только после этого или у тебя какой-то там сложный случай, тебе где-то могут помочь молекулы. Да, но это типа там пятый приоритет. А до этого у тебя все эти способы, они бесплатные они доступны всем, и это это как-то поведенческие интервенции.
0: Слушай, спасибо большое. Ты знаешь, у меня такой вопрос, наверное, один из завершающих, но не могу тебя отпустить, не задав тебе его. Много, знаешь, таких простых и, на самом деле, таких сложных вещей, но, но действительно важных ты сейчас сказал, и как-то, мне кажется, каждый слушатель в той или иной степени где-то расставил для себя какие-то маячки, что-то, что попробовать, зачем понаблюдать, что-то ему еще там пришло, может быть, из твоего монолога даже, о чем мы не поговорили. Но вот если немножко сейчас выйти как бы в какой-то такой текущий контекст, тоже, да, и а, понять, что огромное количество людей, ну, может быть, там, не детализируют сейчас конкретно свои эмоции, но понимают, что это абсолютно точно спектр от злости до, там, отчаяния, в общем-то, ну, короче, испытывают весь весь вот этот вот спектр ужасающих эмоций. Что бы ты посоветовал вот из точки телесности для как-то вот экстренной такой, знаешь, стабилизации себя, если человек чувствует, что он как бы немного Немножко теряет вообще все, все смыслы, теряет себя.
1: Научно реально подтверждено. И об этом, кстати, много и Хуберман ссылался, и, ну, и из многих других модальностей понимания, что вот я работаю час, полезно перезапустить свой фокус внимания через любую практику контакта с телом. Хуберман это называет «non-sleep-deep-rest», типа не сон, но глубокое расслабление. Суть там всегда — это не отвлечься на YouTube или там сменить род деятельности, потому что для мозга это одно и то же. А уйти в какую-то практику — там, подвигаться, попрыгать, покрутить что-нибудь, позаниматься с гирками. Ну, еще он там часто рекомендует недра йогу потому что, по сути, это тоже это. Ты лежишь и фокусируешься на ощущениях в теле. Но это скучно, может быть, да? Поделать что-то, где включено именно фокус внимания на движениях, координации, ощущениях в теле. Ты можешь просто там раз в час, раз в полтора. Не так, что вот я весь день Десять часов работу и потом на два часа паровать в спортзале.
0: Всем привет! Кто тогда?
1: Да, Да, как это принято? То есть, оно в таких случаях спортзал, да, может быть как какой-то релиз, но намного эффективнее просто заполнять маленькими кусочками возвращения внимания в тело. Ну, наверное, вот я бы чтобы не перегружать, это прямо супер доступные базовые штуки, которые может делать каждый. Можно трястись, кричать, что угодно, да, то есть любым способом это внимание в тело возвращать.
0: Магия простых шагов буквально от Димы. Нет, это очень круто, это прям вообще, мне кажется, вот главное здесь ухватиться как бы за это и начать это делать, не забывать это, не просто положить это в полочку своего сознания. Главное
1: кайфовать, да, главное для себя находить просто какие-то маленькие штуки, потому что если какая-то большая штука такой, мне нужно в час с утра на мои ритуалы, но я буду там три месяца продать и да. считать себя да. полным, полным неудачником, потому что меня... Ну, ну где найти этот час, да? там Любые сделать изменения в своей жизни, если я ставлю сразу какие-то очень амбициозные штуки, они скорее приведут к разочарованию, да, и какой-то интернализации, что я не могу ничего сделать. Поэтому чем более какие-то маленькие кайфовые штучки, от которых э, я получаю наслаждение самих по себе, тем больше вероятность, что эта штука интегрируется в мою жизнь. Я бы просто вот, ну, вдохновлялся, экспериментировал Да,
0: сто процентов. Класс. Класс. Друзья, мне кажется, блин, на этот разговор прям можно очень-очень так хорошо опереться, мне кажется, как точку опоры сейчас, какую-то дополнительную. Это круто. Дим, спасибо тебе большое, правда, очень интересно. Ну, еще бы часа два я бы тебе, наверное, позадавала вопросы, но (сíck) вряд вряд ли, как говорится, ты заценишь. Очень приятно было и познакомиться, и пообщаться, и спасибо тебе огромное за невероятно информативный и очень-очень интересный разговор. Спасибо.
1: Да, спасибо тебе, всем, кто слушал Пробуйте, пишите, делитесь.
0: Ну что ж, друзья, это была вторая часть нашего большого разговора, посвященного телу. Если вдруг вы слушаете непосредственно ее и пропустили первую часть, советую вам вернуться и сформировать полную картину знания. И, конечно, спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Это был Refill Podcast. Меня зовут Алина Чичина, и я желаю каждый ваш день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами. Возможно, в компании Refill. Пока.